0: Başladın mı? Başladın
1: mı? Merhabalar. Dur bakayım hangi tarafa bakacağımı bir anlayayım. Yanlış ekranı yanlış yere getirmişiz. Of. Şöyle koyduk, bir de kadehimizi aldık. Merhaba arkadaşlar, iyi pazarlar diliyorum hepinize. Umalım ki deprem travmasını yavaş yavaş aşmaya başladınız. 20 seneden beri değişmeyen 40 seneden beri değişmeyen tartışmalardaki mutat pozisyonlarınızı alıp ekranların başına geçtiniz hep aynı sözleri tekrarlamanın dayanılmaz keyfini yaşamaya başladınız sizi tebrik ediyorum. Film, illa filmler tavsiye ettiyorlar. İki tane çok güzel film seyrettik bu hafta. Ee, birbirine ben bayıldım. Çok çarpıcı geldi bana. Çok iyi geldi. Ee, İngilizcesi The Beasts. Hayvanlar yani. Orijinal adı Asbestas. Bestas, Asbestas İspanyolca değil. Galego dilinde. Yani Kuzey Batı İspanya'nın dağ köylerinin dilinde ee, çok karanlık bir film, çok e, insana alt üsteden bir film. Ben bayıldım, çok etkilendim. Ee, sevgili eşim ve patronum Ira bana biraz kızdı, beğenmedi film. Beğendi tabii de, yani niye bunu bana seyrettirdin dedi. Ee, diğeri. ...Mandarini, The Tangerines İngilizcesi, Mandalinler, ee, Gürcü, Estonya ve Gürcistan işbirliğiyle yapılmış bir film. Ee, ötekinden farkı e, yine çok güzel bir film. Yani güzel oynanmış, esprili, e, derin ve ciddi bir konu yaparmak basan, dramatik gerilimi çok yüksek bir film ama bah, ahlaki bir dersi var öbüründe ahlaki ders yoktu öbüründe e, yani hayvanlar filminde filmin kahramanı yani alkışladığımız ve özdeşleştiğimiz kişi aslında haksızdı haksız olduğunu bile bile e, bu böyle başka bir gerilim düzeyi anlamına geliyor bu ve şeyde ise e, Savaş'ın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan bir film ikincisinde onu da İran çok beğendi. E, ben de beğendim tabii de öbürü kadar değil öbürünün vurucu gücünü e, hissetmedim. Buyurun size iki tane film Bilmiyorum, kaçak sitelerden seyredebiliyorsunuz. Çok sık karşılaştığım bir eleştiri, eleştiri mi diyeceğiz, soru mu diyeceğiz buna son günlerde. Ee, Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki pozisyonunu anlamıyoruz diyorlar. Sen bunca zamandır e, bu adamı övüyordun, şimdi de e, laf ediyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ben çelişki olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle bir toparlamaya çalışayım. Son 3-4-5 senede bu konuda söylediğim şeyleri. 4 tane temel tema buluyorum. Bütün eski yazılarımı, yorumlarımı falan bir gözden geçirdim. Acaba hatırlamadığım, saçma bir şey mi söyledim acaba diye. Yo gayet düzgün şeyler söylemişim. Birincisi, ısrarla ve tekrar tekrar adamın çok akıllı biri olduğunu söyledim. ...bir siyaset dahisi olduğunu söyledim... ...ve bu fikrimde ısrar ediyorum. Her krizde... ...akıllı sayılan insanların dediğinin... ...tam tersini yapıyor. Ve her seferinde kazanıyor. Her seferinde iktidarını biraz daha pekiştirmeyi başarıyor. 21 bir Bir kere şey yani... ...2013 aralığında... ...o neydi... 7-17 Aralık mıydı neydi olaylarında aldığı viraj siyasi viraj doğrusunu isterseniz üzerine doktora tezleri yazılması gereken bir şeydir bir siyaset bilimi e, baş yapıtıydı öyle diyelim çok ahlaksızca bir hareketti fakat yani Helal olsun dedirtecek bir şeydi. Ben başlarda şeydim, yani sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yiyen biri pozisyonundayım. Çünkü ben ta 2011'den, 2012'den itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ın gidici olduğunu düşündüm. Ve bu konuda çeşitli şeyler yazdım. Allah beni eğitti diyelim. Öyle değil. Türkiye'de uzman, okumuş, entelektüel, medeni vesaire sayılan Zümre'nin siyasi nefretten dolayı ya da belki de sınıfsal nefretten dolayı bu gerçeği algılamaktan aciz kaldıklarını düşünüyorum. Yani Hepsine tur bindiriyor. Hepsini teker teker her seferinde kontrupiyede bırakıyor. Etraflarında dans ediyor adeta. Ve 21 sene oldu hiçbir şey öğrenemediler. Ve öğrenememekle de kalmadılar. Gitgide daha aptallaştılar. Gitgide daha anlayamama noktasına geldiler. Bunu... Söyledim. Bunları söyledim. İkincisi, başarısının yani 21 sene iktidarda kalmasının sırrı Türk halkının aptallığı değil. Türk halkının muhafazakarlığı, dindarlığı, İslamlığım, İslamlığı, mislamlığı da değil. Bunlar, bunlar aşılacak şeylerdir. Yani bir adam İslam'dır diye e, sempati topluyorsa öbürü çıkar ben daha İslam'ım der o da toplar. Yani bu si demokratik siyasetin püf noktasıdır. Yani biri muhafazakarsa, muhafazakarlık prim yapıyorsa, öbürü daha muhafazakar olur, olur, biter. Bunu yapamıyorlar. Çok basit bir nedeni var bunun. Çünkü e, inandırıcı bir alternatifi yok. Karşısında bir bostan korkuluğu var. Hiçbir vizyon, hiçbir heyecan hiçbir umut aşılamayan. Herkesin bildiği bayat lafları tekrarlamak dışında bir mahiyeti olmayan, her adımında ikili oynadığı kuşkusunu uyandıran bir adam var. Ve onun ortağı 1990'lar Türkiye'sinin en karanlık, en çürümüş unsurlarının has temsilcisi olan bir parti var. Ve bunlar bize Alternatif olduklarını, muhalefet olduklarını söylüyorlar. Adamdan istediğin kadar nefret et. Peki kime vereceğim oyumu deme noktasına geldiğinde elin yüzü diye geri gidiyor. Bu da iki. Üçüncüsü üçüncüsü dış politikayı Recep Tayyip Erdoğan mı belirliyor yoksa bir devlet konsensusu mu temsil ediyor? Bundan çok emin değilim. Tahmin ediyorum ikisinin ortasında bir yerlerdedir. Fakat e, bu politikanın doğru bir politika olduğuna inanıyorum. Yani e, şüphesiz saçma sapan bir sürü hata da yapılmıştır. Fakat çok tehlikeli bir zeminde, dünyanın çok büyük bir hızla e, ekseninin kaydığı bir ortamda yani bunlar daha iyisi yapılamazdı diye düşünüyorum. E, göz göre göre batmakta olan bir batı dünyası var. Yani bayağı böyle Roma İmparatorluğu'nun çöküşü gibi gidiyor. Bu ortamda. E, Türkiye'nin nispi bağımsızlığını, mesafesini oluşturması ve koruması en temel, en önemli e, politika hedefi olmalıdır. Rakiplerinin dış politika konusunda ne sunduklarına dair en ufak bir fikrim yok, sizin de yok. Olaki devlet konsensusunu, devlet konsensus doğrultusunda aynı politikaları sürdürseler dahi. Bunun için gereken iradeye, kararlılığa, beceriye sahip oldukları konusunda kuşkularım var. Üç oldu bu. Dörde gelince birinci günden itibaren İstanbul Belediye Başkanı seçildiği aylardan itibaren adamdan ben haz etmedim. 21 sene boyunca da antipatim arttıkça arttı ve hakikaten bu son depremin e, e, depremden sonraki geldiğimiz noktada dayanılmaz bir noktaya geldi sadece nefret kusuyor tek modu var çalışlayış modu nefret ve tehdit bütün söylemi birilerinden nefret etmek üzerine nefret aşılamak üzere ve tehdit etmek üzerine kurulu bugüne dek sahneye çıkıp da herhangi bir kişi veya zümre hakkında güzel bir söz söylediğini, olumlu umut aşılayan barış aşılayan bir söz söylediğini ben durmadım. Sadece nefret üzerine kurulu bir söylem. Bu Adolf Hitler'in taktiğidir biliyorsunuz. Adolf Hitler'de büyük başarısını yani bir hiçten dünya fatihine dönmesini sağlayan ee, süreci nefret üzerine kurdu. Herhangi birini seç, bir, bir şey bul, bir hedef bul ve ona nefret kus Halkın bundan hoşlandığını öğrendi. Adolf Hitler de bunu yapmıştı. Bu zatt da aynı şeyi yapıyor. Bu da bu nefret şöleni bu topluma hasta ediyor. Gitgide derinleşen bir ümitsizliğe sevk ediyor. ...yapıcı düşünceyi, özveriyi, dayanışmayı imkansız kılıyor. Demek ki dört şey. Adam akıllı, dış politikası doğru, rakipleri berbat ve adam bir sosyopat. Dört tane görüşür. Bunlar arasında bir çelişki görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum.
0: Gerçek dünya böyle bir yer.
1: Şimdi şeyi duyuyorum esadede gel yani sonuçta iki tane kamp var birini seçmek zorundasın hangisini seçeceksin? Bizden misin ondan mısın sorusunu duyar gibiyim böyle her taraftan geliyor bu ses. Cevabı yok. Yani şöyle diyeyim açık söyleyeyim. Ee, Deprem öncesine kadar benim eğilimim şu de 50-50 ortalarda bir yerdeyim. Ee, doğal olarak seçimlerde oy verme hakkım var, hala var. Ee, doğal olarak HDP'ye vereceğim oyumu. Ama iş e, Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı seçimine gelirse muhtemelen oy vermem ya da illa vermem gerekirse tahmin ediyorum 51'e 49 Recep Tayyip Erdoğan tarafındaydı oyum depreme kadar. Depremden sonra hakikaten tepem attı. Yani yeter artık bu kadar. Duygusuna kapıldım ve ibre tersine döndü. Yani 51 Kılıçdaroğlu 49 Erdoğan tarafına döndü kafamdaki ibre. Sonra Son günlerde gitgide şeyi ister istemez tabii sosyal medyaya e, muhalif denilen takım hakim. Ve onların deprem karşısında gösterdikleri zavallılığın boyutlarını gördükçe sabah ölen akşam koyun melemesi gibi aynı bayat klişeleri, aynı boş lafları. Tekrarlayarak böyle böyle böyle böyle yaptıklarını gördükçe doğrusunu isterseniz gene sarsıldı bakış açım.
0: Bilemiyorum. Bilmiyorum. Durum bu.
1: Birazcık not aldım bugün. O yüzden bir, bir gözüm böyle öbür ekrana gidiyor. Doğu Ergil hocam ki değerli bir insandır. Bazen e, yazılarından da geçmişte istifade etmişliğim var. Şimdi de belli bir yaşın getirdiği olgunlukla bir takım e, fikirleri sosyal medya üzerinden paylaşıyor. İzlemiyorsanız izleyin derim. E, ama benim kafam eleştiriye işler. Ne demiş geçen gün? İnanmak. Mantığın zamanın ve mekanın sınırlarını kaldırır, her şeyi mümkün kılar. Ancak doğruyu bulmak için aklın ve bilimin rehberliğine ihtiyaç vardır. Çünkü insan hurafelere de uyanır, e, de inanır demiş. Şimdi
0: arkadaşlar bu görüş
1: 1700'lerin Başından 1900 sonuna kadar 200 yıl boyunca dünyanın aydın, eğitimli, e, akıllı, e, kültürlü sayılan insanların ortak görüşüydü. Çünkü görüldü ki. E, Kurafelerin ve dogmaların sınırlarından kendilerini kurtaran insanlık inanılmaz adımlar attı. Büyük başarılara e, imza attı ve tartışılmaz bir şekilde e, bu bilimsel bakış açısının, akılcı bakış açısının üstün olduğu görüldü. Biz gençliğimizde bu fikirle yetiştik. Belli ki Doğu Hocam da aynı şekilde yetişmiş. Bir kuşağın bakış açısı diyebiliriz bunu. Bugün geldiğimiz yerde başka bir yerdeyiz. Aklın ve bilimin önderliği dediğin zaman insanlar her gün oturup sen ben biz Lavaziye deneyini bir daha yapmıyoruz. Ee, ayın dünyadan mesafesini her sabah kalktığımızda bir daha ölçmüyoruz. Birileri bu işleri ölçmüş, biz de onlara güveniyoruz. Yani aklın ve bilimin önderliği derken, tam aklı, aklı bir yana bırak da bilimin önderliği derken esasında şunu söylüyorsun, onlara değil bunlara inanacaksın. Bir takım insanlar değil, bir takım başka insanlar da inanacaksın. Farklı bir argümantasyon tarzına sahip olan, farklı bir takım deliller getiren bir takım insanlara inanmak zorundasın. E, 200 yıl boyunca bilim insanlarının yüksek ahlakına ve doğruluğuna güvenmek norm sayılıyordu. Yani bu tartışılacak bir şey yok elbette bu insanlar akıllı insanlar. Elbette bu insanlar doğruyu söylüyorlar. Yani öbürlerinin yani papaz veya hoca takımının da kendilerince bir takım doğruları olabilir. Fakat bunlar da en azından öbürleri kadar e, dürüst ve akil insanlar onların söylediğine inanmak zorundayız. Bugün artık bu mümkün değil. Dönüm noktası neresiydi diye düşünüyorum. Hiç umulmadık yerlerde bazen ee, şeytan ayrıntıda gizlidir. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri daha önceki tarihte benzeri olmayan bir işe girişti. Ee, Princeton'da Yüksek Araştırmalar Enstitüsü diye bir kurum e, tesis etti. Dünyanın en iyi bilim insanlarını buraya topladı, sınırsız para dayadı ve onlardan pek çok konuda, her konuda, silahlanma konusunda, atom bombası konusunda, evrenin sırları konusunda, e, balistik füzeler konusunda, psikoloji konusunda araştırmalar yapmasını istedi. Ne amaçla? Devletin faydası için. Bu bilim tarihinde bir kırılma noktasıdır. Elbette ki önceki geleneğin devamı olarak, yani bu, burada topladığı insanların hepsi eski bağımsız bilim geleneği içinde yetişmiş insanlardı. Ve elbette devlet adına çalışma sürecine girdiklerinde... Ee, İlkelerinden bir kısmı ödün vermedi, bir kısmı Oppenheimer gibi ilkelerinden ödün vermeye zorlandığında derin bir ahlaki çelişki içine girdi. Bir kısmı Einstein gibi bir yandan ilkelerinden ödül, ödün verirken bir yandan da bunu şiddetle eleştiren söylemlerde bulundu. Yani bir çıkmaza girdiler. Fakat öyle devam etti. Fakat bu dönüm noktası uzun vadede korkunç sonuçlarda oldu. 20. yüzyıl sonlarından itibaren bilimin e, tamamıyla bir devlet propagandasının, devletin güç oyununun bir parçası, bir hizmetkarı haline gelmesi e, sağlandı. Bilimle propaganda arasındaki sınırlar gitgide kaldırıldı. E, ortak amaç, ortak... Devlet hedefleri dışında araştırma yapan ve sonuçlara varan insanlar şiddetle e, bastırıldı, susturuldu, e, bilim camiasının dışına atıldı. Bilimsel araştırma olağanüstü pahalı bir e, girişim düzeyine getirildi. Yani Newton gibi... Galileo gibi bir tane tüp, bir tane e, tüy, iki tane taş, bir defter, bir kalem, bir de bir derebeğinden bir aylık bir üç, şey maaş dışında bir şeye ihtiyacı olmayan büyük bilim adamları yerine milyar dolarlık yatırımlara muhtaç olan bilim memurları e, norm haline geldi. Dolayısıyla o sermayeyi yatıran kurumların sonuç üzerinde hak sahibi olduğu bir dünyaya geldik. Bu dünyada bilime güven demenin bunlar önceki bir çağda hocalara ya papazlara güven demekten bir farkı kaldığını zannetmiyorum. İnsanlar Karanlıkta el yordamıyla doğruyu bulmaya çalışıyorlar. Medya tarafından ve kurumlar tarafından dayatılan şeylerin gerçek olmadığını, doğru olmadığını, ahlaklı olmadığını herkes az çok seziyor. Fakat onun yerine ne koyacağını... Bilmiyor, bilemiyor. Yani bir kısmı komplo teorilerine savruluyor, bir kısmı e, ümitsizliğe kapılıp bırakıyor, bir kısmı fal bakıp, ne bileyim, yıldız falı falından e, medet tutuluyor. E, bir kısmı da esoterik inançlara, e, yeni dinlere kendilerini kaptırmış bulunuyor. Akıl her şeye rağmen çok önemli bir yol göstericidir. Akıl Eleştiriyor. Ak aklın özü eleştirilir. Akıl demek şudur. Bana bir şeyler anlattıkları zaman. E, bu doğru mudur değil midir içinde çelişki var mı? Bildiğim olgularla çelişiyor mu? Bir de böyle bir teori var. Onunla karşı karşıya getirdiğimizde ne oluyor? Bu soruları sorabilmektir. Akıl dediğim bundan ibaret. Yani dogmaları sorgulama alışkanlığından ibaret olan bir şey. Ee, onun modası geçmez, onun çağı da geçmez. Fakat aklı yönlendirecek ve besleyecek olan bilim, küresel ısınma hadisesinde, e, çeşitli sağlık modalarının dayatılması ve pompalanmasında, Covid olayında ve benzeri birçok vakada gördüğümüz gibi, Artık güvenilir bir e, mürşit, hakiki bir mürşit olmaktan çıkmış bulunuyor günümüzde. Çok acıklı bir şeydir bu. Bunun sorumlularının tarih önünde e, cezalandırılması gerekir. Bunun hesabını vermeleri gerekir. Benim düşüncem bu yönde. Son günlerin diğer e, halkımızı galeyana getiren olaylarından biri e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her konuda olduğu gibi e, evlatlıklarla cinsel ilişki konusunda verdiği fetva idi. Bundaki gülünçlüğü elbette sizin kadar ben de Görebiliyorum. Yani şu anda Diyanet Başkanı olan şahsın birkaç seneden beri sergilediği soytarılıkların Cumhurbaşkanı'ndan aşağı kalır bir tarafı yok. Hatta onu bile solluyor bazen. Yalnız şunları birkaç şeye değinmem lazım. Bir. Ee, birisi şey demiş akıl fikir alakalı alakasız her konuda hep uçkurda bu kurum kapatılmalı veya adı işlevine uygun şekilde AKP uçkur işleri müdürlüğü olarak değiştirilsin demiş bir arkadaş şimdi bir iki noktaya değinmek lazım bizim burada bir Kaan adlı bir arkadaşımız var o da yani geçen gün sohbet ediyorduk da o da bunlara değindi Ona bir merhaba diyeyim buradan Birincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı kafasından fetva vermez. Soru gelmiş ki soruya cevap vermiş. Soru gelmeden fetva verilmez. Fetva bir soruya verilen cevaptır. Demek ki halk bu, bu konuda ısrarlı ve yoğun sorular sormuş ki buna cevap vermek mecburiyetinde hissetmişler kendilerini. İkincisi, hiçbir fetva müessesesi kafasına göre ya da kendi şahsi fikrine yahutta da ahlaki değerlerine göre cevap vermek durumunda değildir. Böyle bir yetkisi yoktur. Yani İslam hukuku diye 1400 senede oluşturulmuş bir külliyat var. Bu külliyatın içinden cevap vermek zorunda. Vatandaş soruyor, onlar da diyor ki İslam hukukuna göre bu sorunun cevabı şudur. Bunu aklınızda tutun. Peki niye hep uçkurla ilgili konularda konuşuyorlar? Üç noktası bu soruda. Arkadaşlar, gerçek insanların gerçek dünyasında, gerçek hayatta, küçük insanların hayatında, Şüküfe teyzenin hayatında, Şimdi ee, köyde rendim şehir edeyen genç kızın hayatında uçkur işleri birinci sırada yer alır. Tüm insanlar da böyledir. Bütün dünyada böyledir. Üç tane konu vardır insanların gerçekten. Yani yüksek entelektüel mevzularla ve siyasetle uğraşmayan insanların. Üç tane konusu vardır. Bir, uçkur iş işleridir. iki geçim işleridir. Nasıl para kazanacağım? üç sağlık işleridir. Bunlar insanların normal insanların hayatının yüzde doksanını e, meşgul eden, el, şey yapan e, kapsayan temel konulardır. Şimdi şu soruyu sorun. E, İslamın, İslam hukukunun bu sorulara verdiği cevapların feci süreçte bayatlamış olduğu apaçık ortada. Kendini bir deli gömleğine hapsetmiş olan, kendini geliştirme yeteneğini kaybetmiş olan, yüzyıllardan beri kaybetmiş olan ve bin sene öncesinin klişeleri içinde debelenen bir gelenekten söz ediyoruz. Peki şu soruyu şimdi, asıl soruyu şimdi soru. Aydın ve eğitimli denilen kesim, insanların temel mevzuları olan bir uçkur, iki geçim, üç sağlık konusunda. Sağlığı bir yana bırakalım, sağlık konusunda bir şeyler söylüyorlar. Diğer iki konu, konuda ne vermiş ki bu insanlara? Hangi sorularına cevap vermiş? Nasıl vermiş, nasıl bir yol göstermiş? 17 yaşına gelmiş hormonlardan her tarafında sivilceler çıkmış olan ergen ve eğitimsiz gence. Kardeş, İslam'da şöyle diyor ama bir de olaya şu açıdan bak, şöyle değerlendir deyip ikna edici bir şeyler söyleyebilmiş mi? yoksa onları bunlar cahil ya bunlar köpek ya bunlardan bir hoçlanlıyoruz ölsünler diyerek atmış mı başında haririf boyunca din adamlarının temel işlevi temel işlevlerinden biri bu temel problemlerle yani aşk sevda boşanma Çocuk bakımı, kar, karımla kavga ettim, karımı kandı, aldattım, ee, genç bir kız var bayılıyorum ama ne yapsam acaba? Bu sorularla insanlara yol gösteren, onlara e, fikir veren, onlara ahlaki bir takım kriterler dayatanlar din insanları olmuş. Bir, iki, sağlam bir aile yapısının bulunduğu ortamda aile geleneği, Babalar, dedeler, enişteler, yengeler, komşular vesaire. Bu konularda bir yönlendirici, bir rehber pozisyon görevini üstlenmişler. Üçüncüsü bunun ötesinde ne bileyim romanlar yazılmış, destanlar yazılmış. Destanların, tarihteki meşhur destanların hepsinin ortak konularının başlıcası bu aşk konusudur. Yani... Aşkın olası milyonlarca komplikasyonu ile nasıl başa çıkılır? İnsanlar arasındaki cinsel cazibe ve nefretler ne sonuçlar doğurur? Hangi öyküleri üretir? Türk okumuş sınıfı bir ahlaki önderlik, önderlik yapabiliyor mu? Esaslı romanlar yazabiliyor mu insanların ufkunu büyüten, insanlara yol gösteren, destanlar yazabiliyor mu? Ne sunabiliyor topluma ki bu toplum mecburen yokluktan gidip 1500 sene öncesinin yani akıllara durgunluk veren, Normlarına sığınmak zorunda kalıyor. Fetva istemeyecekse Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kimden isteyecek? Kime soracak? Var mı? Bir şey koymuş musun onun yerine? Koymamışsın. O zaman sus. Çünkü yanlış yoldasın. Tüm varlığın, tüm kültürün, tüm psikolojin sınıfsal nefret üzerine kurulmuş. Türk okumuş sınıflarının en belirgin özelliği bu. Toplumun büyük bir kısmını insan olarak görmemek, eve gelen temizlikçi olarak görmek ve özünde onların pis olduğunu düşünmek. Bunun üzerine kurulu her şey. Bütün seminizmlerine bütün A'dan Z'ye bunun üzerine kurulu bir şey. Eee Yasi tavırları da dikkatle izlediğiniz zaman hepsinde ama hepsinde. Covid konusundaki tavırda mesela. Hepsinde temel fikir deprem konusundaki tavırda. Ana fikir hep aynıdır. Ay bu pis insanlar yüzünden oluyor, başımıza geliyor her şey. Ölsünler. Evsiz kalsınlar
0: bana ne? Budur.
1: Türk Solu'nun ve Türk Aydın Sınıfı'nın hayat görüşü bu cümleye sığdırılabilir. Başka bakalım şurada bir şeyler daha yazmıştık. Dost ülkeler, uçkur sevdası… İnşaat konusuna da girmeyeyim isterseniz. Son günlerde epey bir takım polemiklere girdik o konuda. Başka bambaşka bir şey değil. Bir arkadaş, yine bu izlediğim bazen düzgün şeylerde yazan bir gazeteci dostumuz... ...bir depremden sonra kısa, orta ve uzun vadede neler yapılmalı diye bir yazı yazmış. Bir kısım söyledikleri mantıklı şeyler, doğru şeyler... Ve arada şöyle bir paragraf dikkatimi çekti. Mesela, yani bir sürü öneri saymış, pratik öneriler. Depremzede on ilimizden her biri dost bir ülkeyle evlendirilebilir, eşleştirilebilir. Hangileri olabileceğini de kafadan önerelim. ABD, Kanada, Japonya, Kore, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda veya üç Benelüks ülkesi bir arada, Norveç veya dört İskandinav ve üç Baltık ülkesi bir arada ve belki bunlara ek olarak Kolonya ve Yunanistan. Bunlar hem birbirleriyle hayırda yarıştırılabilir hem de bir yılın ardından ya proje bitiminde arkalarında birer hastane, birer İlk liseye yatılı okul ve onar kişilik birer teknik sorumlu ekip bırakmaları koşulu getirilebilir. Ülkeleri sayıyoruz. Bir daha hatırlatmak babında. ABD, Kanada, Japonya, Kore, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve belki bunlara ek olarak Polonya ve Yunanistan. Yani Ukrayna Savaş Koalisyonu.
0: Şimdi biraz
1: perspektifimizi büyütelim. Son 20 yılda, son 10 yılda değil, son 15 yılda, 2008'den bu yana. Bilmiyorum aranızda dünya gezenler, çeşitli ülkelere yani 3 tane batı başkenti değil, dünya, dünya yani büyük bir yer dünya. Dünyada birkaç yere gitmiş olanlar var mı? Ben epeyce gitme fırsatını buldum son yıllarda. Birinci gözlem, şaşmaz bir gözlem. Nerede, hangi ülkede büyük bir altyapı projesi görseniz yani ne bileyim. Karadağ'ın bir ucundan öbür ucuna akıllara seza bir şey, eee otoyol yapıyorlar böyle. Bir tünel, bir viyadük, bir tünel, bir viyadük. Öyle çok pahalı bir otoyol. Gürcistan'da bütün bir şehir inşa etmişler. Bir dakika dondu galiba bu. Ne oldu buna? Heh. Bütün bir şehir inşa etmişler. 50 bin kişilik bir ne? Kurmuşlar makinaları bir şehir. Şak şak şak şak şak diye kurmuşlar. Ee, ne bileyim Sri Lanka'da şurada burada inanılmaz boyutta limanlar, tren hatları, köprüler yapıyorlar. Afrika'da ki birkaç defa Afrika'ya gittim son epeydi zaman yani 2010'lar içinde. Nerede büyük çaplı bir yatırım görsem mutlaka Çin. Yani bunu bir şey haline, tik haline getirdik. Bir yerde bir büyük yatırım mı gördük? Hemen şantiyeye kadar git tabelasına bak. Şaşmaz bir şey. Çin çıkıyor altında. Ee, Muazzam cömertçe kredilerle bu işi yapıyorlar. Çok şey e, rahat kredilerle. Döküyorlar parayı. Çin. Bütün dünyada. Dünyanın her yerinde. Bütün Afrika, Güney Amerika dahil olmak üzere. Avustralya dahil olmak üzere. İki. Nerede böyle büyük bir İnşaat projesi görseniz yani ne bileyim böyle bu acayip gökdelenler gördüğünüz ama zaman oh, oh, oh, diyeceğin yerler yan yana sekiz tane gökdelen falan öyle. Ticari yatırım yani şey e, gayrimenkul spekülasyonu niteliğinde büyük inşaat projeleri görseniz arkasında mutlaka ya Suudi Arabistan var ya Katar var ya e, Birleşik Arap Emirlikleri var. Artı bilmiyorum izliyor musunuz, Suudi Arabistan'dan son zamanlarda akıldır durucu yapı projeleri lanse edilmeye başlandı. Böyle belli ki Suudi Arabistan rejimi şey demiş, bugüne kadar yapılmamış büyüklükte projeler düşünün daha önce yapılmış hiçbir şeye benzemesin gibisinden bir, bir güç gösterisine girişmiş görünüyor. Ya Arap sermayesi çıkıyor altından. Biraz daha mütevazı boyutlarda bir şey görsen altından Rus oligarkları çıkıyor. Her yerde. Bütün dünyada.
0: Avrupalılar
1: 2008'den bu yana batık yaptıkları bir şey yok. Başka ülkelere sunabilecekleri şey Zincir marketler, ee, bir de otomobil şeyi yapıyorlar, yatırımları yapıyorlar. O kadar. Alabildiğine cimri, alabildiğine kısa vadeli kâra yönelik. Yani üç verelim, beş alalım üzerine kurulu bir kıtırık bir... Kültür haline gelmiş durumda Afrika, para, şey Avrupa. Paraları yok. Para yok. Amerika ise bildiğim ve görebildiğim kadarıyla sadece silah satıyor. Başka bir ayrı yok dünyaya. Şimdi bunlarla dost olun filan demiyorum. Ee, Yunanistan'la Norveç'le dost olunmasın demiyorum. Ama nasıl bir zihniyettir ki? Nasıl bir cehalettir ki? Olası Türkiye'ye yardımcı olabilecek işbirliği yapılabilecek 20 tane ülke sayarken, bir tanesini tutturamıyor.
0: Anlayabiliyor muyum şeyi
1: Öfkemin temellerini size iletebiliyor muyum bilmiyorum yani akıllı gibi görünen insanlar aslında akıllı değil bir boktan haberleri yok
0: bu da üzücü bir şey tabii başka
1: Bugünün sorularına mı geçecek? Evet. Birisi geçen gün şey dedi. Geçen gün değil, dün. Ee, biliyorsunuz dünyada soykırım kavramı, jenosid kavramı 1940'larda Rafael Lemkin adlı bir hukukçunun ortaya attığı bir şeydir. Rafael Lemkin, şu akıl yürütmeyi yaptım. Bir kişiyi öldürdüğün zaman ceza görüyorsun. Yani mahkemeler kuruluyor filan falan. Ama ikinci Dünya Harbi'nde Hitler'in yaptığı gibi milyonlarca insanı öldürdüğünde hiçbir şey yapılamıyor. Suç bile değil. Böyle bir suç yok. Böyle bir şey tanımlanmamış. O yüzden jenosit diye bir Ceza hukukunda, uluslararası ceza hukukunda bir suç kavramı icat ettiler ve bunu bir anlaşmayla e, ülkelere kabul ettirdiler. Bir arkadaş da demiş ki, bir kişiyi öldürmek suçken yüz ya da bin kişiyi öldürmenin suç olmaması, görülmemesi, hatta mazur görülmesi insanlığın en büyük çelişkilerinden biri olsa gerek. Ben huysuz biri olduğumdan buna da cevap verdim bir açıdan düşünürsem mantıklı yani böyle olmasın. suçu cezalandırmanın maksadı tanrısal adaleti tesis etmek değildir toplumsal düzeni sağlamaktır bir kişi öldürmek toplumsal düzeni bozar Milyon kişi öldürmek bozmayabilir. Hatta pekiştirebilir. Hep karşı argümanı da düşünmek lazım. Herkes bir şey söylüyorsa, herkes aynı şeyi söylüyorsa yüzde yüz yanlıştır. Şaşmaz. Tersi doğrudurdan emin olamayız hiçbir zaman. Ama tersini mutlaka düşünmek lazım ki tartıya gelsin bir fikir. Ondan sonra dur bakalım. Ha. Geçen hafta Düçane Cündioğlu ile olan yayınınız hakkında birkaç kelam bekliyoruz diye ısrarla talep edenler var. Ben Dücane Cündioğlu'nun akıllı ve iyi bir adam olduğunu düşünüyorum. Değerli bir insan olduğunu düşünüyorum. Fikirlerine katılırım, katılmam başka şeyi. Eleştirir miyim? Herkesi her şeyi eleştirdim. Tabii ki eleştirdim. Fakat düşünmeye ve kavramaya çalışan bir insan, bunun için okumanın faydalı olduğunu bilen bir insan, artı var olanı kendi Doğuştan gelen veya gençlikten gelen yargılarını eleştirme cesareti olan bir insan. E, programımız çok başarılı değildi. E, ama eminim tekrar tekrar yaparsak, birbirimizin uslubuna alışırsak... ...daha iyisini de yapabiliriz. Yapar mıyız, yapmaz mıyız? Ayrı bir mesele. Fakat... E, şey gibi böyle sirk, e, maymunu gibi insanları çatıştırıp e, puan vermek bana çok şey gelmiyor. Doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor. Yani hoşlanmadığım insanlarla yahut da dürüstlüğüne güvenmediğim insanlarla karşı karşıya geldiğimde Allah şükür çenem kuvvetlidir. Çakarım bir iki yerden. Yani düzgâne böyle öyle bir ihtiyaç hissetmedim. E, laf çok uzadı, çok e, flulaştı, not şey yapamadık, e, e, fokus tutturamadık ama e, oluyor bazen öyle şeyler. Yani en yakın dostunla bile oturup konuştuğun zaman bazen konu dağılabiliyor yahut da bir şey tutturamıyorsun, bir dalga boyu tutturamıyorsun. Olabilir öyle şeyler. E, ben e, faydalı bir karşılaşma olduğu kanısını taşıyorum o görüşmenin entelektüel kimliğinizin yanı sıra ustası olduğunuz bir zanaat var mı? <gülüyor> Heyhat ki kuşağımın ve sınıfımın ürünü ee, şey söylemek söyleyebilirim sanıyorum kelime ustalığı, kelimeleri inceleme, araştırma ve kaynak isimlerin yer adlarının ve sözcüklerin kökenlerini araştırmak bir sanattır. Yani bir e, saat tamirciliği gibi bir sanattır. Marangozluk gibi bir sanattır. E, o konuda fena olduğumu sanmıyorum. En azından şu anda dünyada olan insanların pek çoğundan neredeyse hepsinden daha iyiyim diyebilirim. Ayıptır söylemesi. Ee, ...inşaat çok yaptım... ...biliyorsunuz... ...pişirince de... E, ...kırktan fazla... ...konut ve... ...kamusal bina inşaatını... ...A'dan Z'ye... E, ...tasarladım... ...düşündüm... ...uyguladım... ...ustabaşılık yaptım... Ee, ...sırası gelince... ...malayı elime aldım... ...taş duvar da ördüm... Ee, Ustalarla birebir çalışarak, onlara yol göstererek, onlardan öğrenerek, e, her gün, her dakika günde kırk tane e, karar vererek öyle değil, böyle yapacağız. O malzemeyi değil, bu malzemeyi kullanacağız. E, i̇nşaat yaptım yıllar boyunca, 20 yıla yakın e, inşaatla uğraştım. Ve bunlar e, böyle hazırlop konfeksiyon inşaatlar değildi, el yapması inşaatlar da. Ee, epeyce bir tecrübe biriktirdim gerçi 5-6 sene oldu kaç 7 sene oldu bir daha elimi değdirmeye çok fırsat bulamadım bu işlere paslanıyor insanın bilgisi yapacak bir şey yok herkes şey sorusunu sormuş deprem bundan sonra nasıl bir kırılma yaratır diplomasi kırılgan ekonomi ile sarsılan eğitim bundan sonra nasıl olur Olası Büyük İstanbul depreminden sonra ortada TC devleti kalır mı gibisinden ee, sorular sorulmuş. Çok Yerinde sorular bunlar. Ee, çok büyük çaplı bir felaket Maraş ve Hatay'da yaşanan. Hmm. Sonuçlarının ne olacağını kestirmek çok zor. Yani gerçekten... Devletin tüm bilgilerine sahip olmadan bu konuda bir değerlendirme yapmak çok zor. Her şeyden önce çok büyük çaplı bir iç göç olacaktır. Yani kaçınılmaz geliyor bana. Yani sayıları büyük milyonları bulan, yani 5 ila 10 milyon insanı ilgilendiren bir iç göç dalgası olacaktır. Bu iç göçü eğer kaldıramazsa ülke bu göç dışa da yönelecektir. Yani insanlar yeni bir hayat kurmak için yeni bir yere gitme ihtiyacını hissedeceklerdir. Bunun sonuçları ne ol olur? Kestirmek mümkün değil. Ee, devlet bütçesi ciddi bir şekilde sarsılmış olan Türkiye'nin bu çapta bir İşin altından nasıl kalkacağı çok büyük bir soru işareti. Ee, güvenlik sorununun nasıl sağlanacağı? Yani e, şöyle diyeyim, 93'te yaklaşık bir milyon Kürt e, köylerinden ve mezralarından kaldırılıp e, gerek doğunun gerek batının ve güneyin e, şehirlerine sürüldüler. Bunun toplumsal sarsıntılarını henüz aşmış değil Türkiye. Çok ciddi boyutlarda büyük krizler doğurdu bu hadise. Şimdi onun boyutunu aşan daha büyük bir iç göç hadisesiyle karşı karşıyayız. Bunun sonuçları ne olur bilmiyorum. Yani olası İstanbul depremi her yerde deprem yani hep olasıdır ve bunun yani şey bu ee, o İstanbul'da 3 sene olacak bir sene sonra Hadi hadi bekliyoruz fay kırıldı mı kırılmayacak mı saat kaçta kırılacak muhabbeti boktan bir muhabbet anlamsız bir muhabbet kimse bilmiyor O televizyona çıkan papyonlular da bilmiyor ne zaman deprem olacağını belki de hiç olmaz belki 100 sene sonra olur Belki 8 tane küçük deprem olur Geç kimse bilmiyor. Yani birazcık şey diyebilmekle Allah Kerim yani olacaksa olacak e, diyebilmek lazım. Fakat var olan gerçekleşmiş olan 6 Şubat depreminin sonuçlarını iyi düşünmek lazım. Çok ciddi boyutlarda olacağı anlaşılıyor. E, seçim rafa kalktı gibi görünüyor. Yani seçim için beklemeyin bence. E, ve bir kez Anayasaya aykırı olarak seçim ertelendikten sonra artık bu yol olur. Yani bir kere erteleyebiliyorsan on defa niye erteleyemeyirsin? Basit. Bir de buna direnecek olan kim? Yani dedi, adam yarın çıktı dedi ki seçimleri bir yıl erteledik kardeşim dedi. Kim ne diyecek buna? Kemal Kılıçdaroğlu mu direnecek buna?
0: Halk mı ayaklanacak? Ne diyorsunuz sallı aşkına?
1: Böyle, böyle gelmiş, böyle gider deyip devam edilecek. Ee, okulların kapatılması bence çok ciddi bir hamledir. Yani bu savaş moduna geçme hamlesidir. olası bir siyasi darbede, iç darbede, rejim darbesinde e, üniversitelerde veya üniversitelerin önderliğinde bir kargaşa çıkmasından endişeleniyorlar bildik. Susturuyor, kesiyor. Yani bir ülkenin eğitimini yarım yıl boyunca iptal etmek için çok İnsanın gözünün kararmış olması lazım. Ciddi bir savaş hazırlığıdır bu. Altından ne çıkar göreceğiz. Tucker Carlson'ın savaş karşıtı platformunun Amerikan ana akım medyasında tek sesi hale gelmesine ne dersiniz? Demiş. Rendimarş adıyla iyi bir takipçimiz olan ve her hafta e, şeyin bu programın konu başlıklarını çıkartarak beni ciddi bir e, sıkıntıdan kurtaran arkadaş ki bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum takır kalsını izliyor musunuz bilmiyorum yani yalnız Türkiye' değil dünyada da özellikle Batı dünyasında özellikle Amerika'da siyasi alignmentlar, siyasi saflaşmalar çok acayip bir şekilde değişti. Birdenbire böyle alt üst oldu, bambaşka bir şey böyle darmadağın oldu ve başka bir e, konstelasyon ortaya çıkmaya başladı. E, bu, bu adam salcı diye bilinen birisiydi eskiden. Şu anda hiçbir medeni devlette ben benzerini görmediğim, duymadığım bir şekilde, son derece radikal bir şekilde Amerikan Devleti'nin, e, Amerikan iktidarının en temel politikalarına karşı olağanüstü ikna edici, olağanüstü radikal, e, kahredici bir Muhalefet sürdürüyor. Neredeyse tek başına. İzleyin. İzlemenizi kuvvetle tavsiye ederim. E, muhalefet nasıl yapılır konusunda belki bir iki fikir edinirsiniz orada. Muhalefet. Gerçek anlamda muhalefet. Ve doğrudan doğruya şah damarını hedefleyen e, muhalefet. E, çok başarılı. Çok çok başarılı buluyorum. Bahar meksiminde vize işleriyle uğraşmadan 5-10 günlük bir tatil için nereleri önerirsiniz? mı, Makedonya mı, Mısır mı? Demiş bir arkadaş. Ee, Gürcistan. Çok güzel bir ülke Gürcistan. Tiflis hakikaten eşsiz bir şehir. Çok güzel bir şehir. Ee, ülkenin geri kalan kısmında da görecek, öğrenecek, tanıyacak çok şey var. Güzel bir ülke, çok güzel bir ülke fiziksel olarak. Orayı yani Ermenistan'da çok güzel bir ülke çok çarpıcı bir ülke ikisi de Yerevan'da Tiflis'ten tamamen farklı bir usulukta o da görmeye değer bir şehir ama Tiflis hem gitmesi daha kolay bürokratik açılardan da daha basit ee, İmkarınız varsa ikisine birden gidin. Baharda çok güzel oluyorlar. Mısır için bahar ayları geç. Mısır'a kışın gideceksiniz. Aralık, Ocak, Şubat. Öbür türlü sıcaktan geberirsiniz. Ya Mısır'da çok çarpıcı bir ülke, güzel bir ülke. Ee, Mısır'da şöyle bir şeyle karşı karşıyasınız. Ee, organize turizm var. Son derece dar kalıplar içine hapsedilmiş. Ee, belli iki tür turizm var Mısır'da. Ya bir plaj e, tatil kentine gidip deniz kum güneş göreceksiniz. Başka bir şeye gerek yok. Şık oteller falan filan. Ee, ya da son derece kalıplanmış bir şekilde işte Kahire, piramitler, e, Luxor, asvan seferi yapacaksınız. Gerçekten dolaşmak için ülkeyi, yani birazcık işin ışığını cıcığını çıkarmak için cesur olmanız lazım. Yani kolay bir şey değil. Araba kiralayıp dolaştığın zaman... Yani e, Milli Savunma Bakanı'na kadar herkesin haberi oluyor. Bir manyak turist gelmiş, araba kiralamışlar, dolaşıyorlar. Acaba casus mudur acaba ne olacak? Başına bir şey gelirse biz ne yapalım? Böyle bir hale giriyorsunuz. Yani bir e, biraz macera, bayağı bir macera Mısır'da gerçek bir seyyah gibi seyahat etmek. Kışın gidin. Makedonya, Kuzey Makedonya çok hoş bir ülke. Güzel bir ülke. Fazla bir marifeti yok. Üsküp çok hoş bir şehir. Boş vaktinizde ucuz bile bulursanız bir atlayın gidin. Güzel yani. Şey değil böyle. insanı coşturacak bir yer değil. Güzel. Güzel. Karadağ, da fiziksel olarak çok güzel bir ülke. İki günde bitiyor. Sakin ve huzur içinde yaşamak için güzel bir ülke. Seçimi boykot etmek sizce mantıklı mıdır demiş yine Rendimar. Elbette mantıklıdır. Yani şu... Seçenek olarak HDP veya benzeri bir ciddi parti, gerçek parti varsa o zaman yanlıştır. Fakat aynı paranın yazısı mı, turası mı gelecek konusuna e, benim de sesim olsun vatandaşlık görevidir diye katılmak manasız geliyor bana. Cumhuriyet tarihinde seçimler hiç ertelendi mi? Savaş olmaksızın seçimleri ertelemek nelere yol açar? sine millet bir çözüm mü sizce? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne işlevi kaldı ki ben istifa ediyorum deyip gittiğinde bir sonuç doğursun. Yani vız gelir tırış gider. Bütün muhalefet meclis üyeleri istifa etse ne değişecek ki? Yani bir, bir sonucu var mı? Ha belli bir sayıdan fazlası istifa ederse seçim yapılması gerekiyor. yok. Yapmıyorum kardeşim dese ne yapacaksın? Boş işler bunlar. Hatırat yazmanın incelikleri nelerdir? Yazmak isteyen bir acemiye ne gibi tavsiyeleriniz olur? Acemiysen yazma derim. Yani acemiyseniz nasıl kitap yazacağınızı bilmiyorsanız niye yazıyorsunuz ki? Hani bir inceleme konusunu yazsanız anlarım. Bir hayal mahsulünü yazsanız gene anlarım. Ama insanın özgeçmişi gibi anlatması büyük ustalık isteyen, çok büyük ustalık isteyen yüzde %99 ihtimalle çöp olacak bir kitabı bence yazmaya kalkmayın. Yani insanın bir Kendisiyle yüzleşmesi. 2 bunu diğer insanlar için ilginç kılacak bir ürüne dönüştürmesi. Üç, bir anlamsız olaylar yığınından e, ibaret olan insan hayatını anlamlı bir hikayeymiş gibi anlatabilmesi. Bunlar büyük ustalık isteyemişler. Ben cesaret edemem mesela. Bu, bu soruya cevap vereyim mi, vermeyeyim mi diye emin olamadım. Scarface. Veren kim olursa olsun girişmeli mi diye sormuş. Ne anlama geldiğini anlamadım gibi davranayım ki. Türkiye, Suriye ve Irak sınırları kimler tarafından nasıl çizildi? Özellikle Suriye sınırının şehirler aşiretler ortadan bölünecek şekilde çizilmesinin nedeni neydi? birinci akılda tutulması gereken şey Suriye sınırı öncelikle İngiltere ile Fransa arasında fakat böyle anlaşılıyor ki İngiltere Fransa ve Osmanlı hükümeti arasında müzakere ile çizildi çünkü savaş ertesinde ateşkes sağlandığı günlerde. Şaşılacak bir kolaylıkla hemen bu sınırı belirlediler. Ee, şöyle diyeyim size. Müttefik kuvvetler yani İngiltere ve Fransa Eylül 1918 tarihinde bugünkü Kudüs'ün hemen kuzeyinde Nablus hattında saldırıya geçtiler. Ve ee, birkaç gün içinde tüm Osmanlı ordularını darmadağın ettiler. Yani 7. ve 8. orduları tüm mevcuduyla esir aldılar. Sadece kurmay ve subay heyeti kaçmayı başardı. Geriye kalan bütün askerleri esir aldılar. Ee, Amman'da yani Ürdün'de bulunan 4. ordu bunu duyunca dağıldı. Herkes kaçtı çil yavrusu gibi. Peşinden birkaç gün sonra Suriye'ye girdiler. Aynı günlerde Fransa denizden bir çıkarmayla Beyrut'u ele geçirdi. 24 Ekim'de Halep'i ele geçirdiler. Kilis sınırına kadar yürüdüler. Yani 40 gün içinde İsrail'in kuzeyini, Ürdün'ü, Lübnan'ı ve Suriye'yi ettiler şey gibi sel afeti gibi geldiler ve geçtiler karşılarında duracak hiçbir ordu yoktu yani e, Osmanlı ordusu bir fiil tükenmişti yani bugünkü Ukrayna ordusu gibi olmuştu e, Adana'da ikinci Ordu vardı İkinci Ordu diye bir şey kalmamıştı Aslında sadece bir karargâhtan ibaret olan bir orduydu Dolayısıyla o noktada e, İngiliz, Fransız heyeti, büyük ölçüde İngiliz ordusuydu. Arzu ederse yürüyüp e, daha önce Fransa'yla yapmış oldukları antlaşma uyarınca Çukurova'yı yani Kilikya'yı ele geçirmesi işten bile değildi. E, çünkü antlaşmaları şeydi gülek boğazına kadar alacağız diye. Arzu etse Ankara'ya, Sivas'a da dayanırlar. Yani bitmişti. Karşılarında bir direniş kalmamıştı. Tamamen bütünüyle ricat halinde bir ordu vardı. Bunu yapmadılar. Bir şey gönderin bize bir görüşmeci gönderin dediler. Rauf Bey bir gemiye binip Mondros limanına gitti ve orada bir buçuk gün içinde bir e, ateşkes antlaşması sağladılar ve ertesi gün şey bitti, savaş bitti. E, enteresan olan şudur, o ateşkeste belirlenen sınır, daha sonra Türk Müdafaa-ı Hukuk Hareketi'nin yani milli mücadelenin bir misak-ı milli de hedef olarak gösterdiği sınırdır. Yani bu Mondros mütarekesinde belirlenen sınırlar değişmeyecektir. Bundan bir daha taviz vermeyiz diyerek milli misak yaptılar. Bir tek Hatay meselesi bir belirsizlik içindeydi. Yani öyle görünüyor ki 30 Ekim 1918'de kararlaştırılan sınır ciddi bir siyasi müzakere sonucunda karşılıklı anlaşma suretiyle belirlenen bir sınırdı ve bu sınırın iki tane özelliği vardır. Bir sınır Bağdat Demiryolu hattını izler. Bağdat Demiryolu sınır olarak belirlenmiştir. Demiryolu Türkiye tarafında kalmıştır. Demiryolunun 200 metre ilerisine de sınır hattı çizilmiştir. Yani Türkiye çeşitli nedenlerle, büyük masraflarla, büyük bir yatırımla oluşturduğu demir yolu hattının kendi tarafında kalmasını istemiştir ve karşı tarafta bunu kabul etmiştir. Doğrusu budur demiştir. Demiryolu hattı Türkiye'de kalacak şekilde belirlendi İkinci özelliği bunun, özellikle Kilis tarafında Arap-Türk etnik sınırına hemen hemen tam olarak uyar. Yani Türk köyleri Türkiye'de, Arap köyleri Suriye'de kalmıştır. Ee, normal olarak tam olarak etnik sınır çizilseydi, mesela Hargan ve Akşakale'nin de Suriye'ye verilmesi gerekiyordu. Ee, ta şey Mardin'e kadar, Nusaybin'e kadar. Daha böyle gılıgışlı bir sınır olması gerekiyordu. Ee, lehine daha büyük bir sınır olması gerekiyordu. Fakat demiryolu faktöründen ötürü bir hayli Arap nüfus, yüz binleri aşan bir Arap nüfus Türkiye tarafında kaldı. Ee, bu işler böyle yani sınır belirlemek birçok faktörü göz önüne alan ve ee, en şiddetli savaşta bile, en ağır yenilgilerde bile, karşılıklı diplomasi gerektiren bir e, tartılması gereken bir iş. <gülüyor> ee, Irak sınırının nasıl belirlendiğinden tam emin değilim. Yanılmıyorsam e, yine İngilizler e, savaşın son haftalarında büyük bir atılım yapıp Kürdistan'ın yarısını ele geçirdiler. Ulaştıkları nihai sınır, yani bugünkü aşağı yukarı e, Irak-Türkiye sınırı önceden planlanmış bir sınır mıydı yoksa rastgele mi öyle oluştu? Bunun cevabını bilmiyorum. Yani Şemdinli niye Türkiye'ye verildi? Ee, Şemdinli verildiyse Duhok niye verilmedi? Ee, çünkü Irak sınırında doğal bir şey yok. Sınır yok. Demiryolu gibi bir mantıklı bir sınır da yok. Sanki rastgele çizilmiş gibi duruyor. Ee, ki Lozan Antlaşması'ndan sonra da epey bir süre 26'ya 27'ye kadar o sınır stabilize olmadı. Yani e, bazı noktalarda değişti. E, Türkiye ısrarla Musul'a kadar olan bölgeyi istedi filan falan Yani Irak sınırı daha karmaşık bir konu. Cevabını bilmiyorum. Bu konuda Stefan Yerasimos'un muhteşem bir kitabı vardır. Türkiye'de yakın tarihe ilişkin yazılmış en iyi kitaplardan biridir. E, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlar... Kitabın adını şu anda ezbere söyleyemeyeceğim ama sınırlarla ilgili olan Yerasimos'un kitabı çok iyidir. Yıllar oldu okuyalı, 20 sene oldu neredeyse okuyalı. Hocam, Şengör'ün Dahi Diktatör kitabını inceler misiniz? Kendisi kemalist olmasına rağmen çok farklı bir bakışla kemalizmi ele alıyor ve gençler arasında bu kitap pek popüler. İnce bir kitap. Pişman adamların yazdığı ince kitaplardansa zayıf adamların yazdığı kalın kitapları tercih ediyorum diyeyim ve bu konuyu bu şekilde geçiştirmiş olayım. Propagandayla gerçek bilgiyi nasıl ayırt edebiliriz sorusunu geçen hafta cevaplandırdım. Demek ki dersinizi çalışmamışsınız. Bence dönün. Hatırlayalım neler söylediğimi. Ee, temel yani akıl, mantık ve... Rasyonalite önemli bir silahtır. Bu silahı hep kullanmanız lazım. Yani bize bir şeyler anlatıyorlar. İler tutar bir tarafı var mı bu dediklerinin? Çelişki var mı? Bildiklerimle çelişiyor mu? Sorusunu hep sormak lazım. Ee, egemen medyada söylenen hiçbir sözün dürüst olmadığını bilmek lazım. Her şeyden önemlisi... Çok okuyarak, çok tartışarak, e, bilen insanlardan istifade ederek tarafları, yani oyuncuların stratejilerini, oyuncuların ne yapmaya çalıştıklarını, oyuncuların kafa yapısını, zihin yapısını, e, hedeflerini, amaçlarını, kaygılarını tanımak. ...çok zor bir şey değil bu... ...yani vakit alır... ...çok okumanız lazım... Ee, ...elbette... ...hayatta biraz şansınız olmuşsa... ...ve karar verme... ...pozisyonunda olan insanlarla... ...tanışma imkanını da... ...sahip ol olmuşsanız... ...iyi kötü yani bu insanlar sonuçta... ...olağanüstü... ...varlıklar değiller... Hmm. Böyle i̇lluminati filan gibi acayip törenleri olan insanlar da değiller. Senin benim gibi insanlar. Bunların hangi kaygılarla hareket ettiklerini, kafalarındaki modellerin ne olduğunu, hangi zaaflarla malul olduklarını, hangi çıkarlara sahip olduklarını, İyi kötü sezebilirsiniz. Yani bilmedikleriniz de vardır da <gülüyor> yani çok da öyle zor bir şey değil. Bunları kavradığınız zaman bu insanlar falan sözünü söylediklerinde aslında ne kastediyorlar, nereye ulaşmaya çalışıyorları basit akıl yürütmelerle çözebilirsiniz.
0: Ee, böyle
1: saati unutmayalım ha. başka Rusya neden Kuzey Atlantik boru hattının ABD tarafından yok edilmesine ses çıkarmadı ses çıkarıp ne olacak yani bunlar tartışma kazanmaya çalışan ergenler değiller ki Savaş kazanmaya çalışıyorlar ve bu savaş sakın yanılmayın bu savaş Ukrayna hakkında değil bu savaş Almanya hakkında bu savaşın konusu Almanya. Nasıl birinci savaşın ve ikinci savaşın konusu Almanya'ydı ise bu savaşın da konusu Almanya'dır. Ukrayna'da Rusya kazandı. Kazanmamasına imkan ve ihtimal yoktu. Kazanıyor. Fakat Ukrayna'yı kazanıp ne olacak ki? Mesele o değil ki. Mesele şudur. Mesele, Rusya, Batı medeniyeti denilen tuhaf mahlukun, tuhaf oluşumun Asli ve vazgeçilmez bir ögesidir. Ukrayna değildir. Rusya öyledir. Doğal kaynaklar açısından Avrupa'nın tümünden daha zengindir. İşlenmemiş ve az nüfuslu, devasa arazisi vardır. Petrol ve doğalgazı bırak su, su gibi, çeşitli metaller gibi sınırsız kaynaklara sahiptir. Batı Avrupa'nın özellikle Almanya'nın doğal partneridir. Yani Almanya e, yüksek teknoloji ürünlerini, otomobillerini Rus pazarına kolayca satmak ister. Buna karşılık Rusya'nın doğal kaynaklarını, enerjisini yani doğalgaz ve e, petrolünü ucuz fiyata almak ister. Çünkü Almanya'nın büyük bir eksiği var. Almanya'nın şey kaynakları yok. Enerji kaynakları yok. Petrolü yok. Kolay ulaşabileceği bir yerde petrol yok ve doğalgaz yok. Ee, Soğuk Savaş'ın sonunda 1991'den sonra doğal evrim Herkesin çıkarına olan ve insanlığın çıkarına olan evrim Avrupa'nın özellikle Almanya'nın Rusya ile el sıkışması, Rusya'nın peyderpey 70-80 yıllık hastalığını aşıp Avrupa uluslar topluluğunun doğal ve asli bir üyesi haline gelmesiydi. Bunun için Rusya hazırdı, canla başla, şevkle, heyecanla hazırdı. Aslına bakarsanız Almanya da hazırdı. Hazır olmayan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir evliliğin kendisiyle, kendi dünya hakimiyetine yönelik en büyük tehdit olduğunu birinci günden Algıladı ve bunu sabote etmek için elinden geleni yaptı. Dönüm noktası, kopma noktası Nord Stream hattıydı. Nord Stream hattıyla Almanya, ve yani şey, Almanya ile Rusya'nın gerdeğe girmesiydi Nord Stream. Ondan sonra artık geri dönüşü yok. Amerikalılar çok net olarak baştan söylediler. Hiçbir koşulda buna izin vermeyeceğiz dediler. Yani dünyayı yakarız buna izin vermeyiz dediler. Ve vermediler. Ukrayna savaşı çıktı. Ee, Rusya'nın tüm hamlelerini bu ışıkta değerlendirmenizde fayda var. Yani bugün milletin burnunu sürtmek için savaşmıyorlar. Rusya'nın geleceğini kurtarmak için savaşıyorlar. Zor bir iş yani onların yerinde olmak istemezler. Ölüm kalın mücadelesi veriyorlar. İblise karşı
0: İblis çünkü.
1: Hod köyü ve ahalisi hakkında bilginiz var? Yukarı hod köyü ve ahalisi hakkında bilginiz var mı? Arti'nin eşsiz güzellikte bir yeridir. İki üç defa yolum düştü ta 1980'lerde. Ta en yukarı, Daylan'ın yukarılarına kadar gittim. Özel bir bilgim ne olması gerekiyor bilmiyorum. Ama yani bir, bir, bir kapalı bir dünya, bir... bir... Değişik bir yer, bir tür ada. Artvin'in güzelliği oradadır. Artvin Türkiye'nin en güzel bir iki ilinden biri. Ee, bir dönem büyük bir aşkla bağlıydım. Yani üst üste altı yedi defa gittim ve her tarafını gezdim. Artvin aşağı yukarı 30-35 tane birbirinden kopuk yayla ülkesidir. Yani. Aşağıda bütün bunları birbirine bağlayan bir ana candamı şey var bir ana arter var, Çoruk ve kolları Çoruk ve kollarının içi son derece dramatik son derece çarpıcı bir cehennemdir. Yani çıplak kayalar, ürkütücü bir yol kurak bir şey Korku tüneli gibi bir şey Çoruk güzel çok güzel ama korku tüneli. Yandan böyle, sağdan soldan bazen böyle böyle, böyle böyle böyle böyle böyle çıkan bir toprak yol görürsün. Oradan yukarı çıktığında bambaşka bir dünyaya çıkarsın ve her biri bunlar 32, 35 tane filan saymıştım. İkişer üçer köy, beşer köyden oluşan bir şeyler, bölgeler. Island hopping dedikleri şey var. Yunan adalarından böyle rastgele bir adadan öbür adaya gitmen şeklinde bir seyahat tarzı var ki güzel bir şeydir. Artvin'in yaylaları da o duygu verir insana. Her birini bunlar beş tanesini keşfettim. Bir beş tane daha keşfetmeliyim. Bir tane daha, bir tane daha. E 32 tane oldu. Hadi 33. sinin de yapayım duygusuyla gezersin. Ee, İptilli yaratan bir memleket. İnsanları da hoştur. İnsanları çok e, yani erzurum'un merzurum'un Milletine benzemez, medeni, daha güler yüzlü insanlar, korku ve nefret batağında debelenmeyen insanlar, ne dediğimi eğer
0: biliyorsanız.
1: 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin özellikle tahrip ettiği bölgeler düşünüldüğünde ABD ve İsrail'in BOP kapsamında harekete geçmiş olabileceğinin bir göstergesi olabilir mi? Yapay bir deprem olası mı Allah aşkına yapmayın ya. Gözümü seveyim yapmayın ya. Bu şey gibi. Ee, Bedir Savaşı'na katılan melekler gibi bir hadise. Yani. Ukrayna Savaşı ne oldu? Sanki bizde deprem olunca oradaki durum tavsadı ya da Avrupa'nın ilgisi dağıldı. Katılıyor musunuz? Yok yani Türkiye'deki deprem e, Avrupa'da kimsenin ilgisini çekmedi. Yani e, sıradan bir e, e, gazetelerin bir şey kontenjanı var. E, felaket haberleri kontenjanı var. Orada derildi, geçti. Yani dünyada o kadar çok, o kadar boku çıktı ki felaket işinin. Yani her 15 günde bir dünyanın bir yerinde bir felaket olması lazım. Gazeteler bunları aynı kalıplar içinde tekrar tekrar koyarlar. böyle yani, Ditto deseler yeter. <gülüyor> fotoğraf bulamazlarsa bir önceki depremden fotoğraf koyuyorlar. Ee, i̇lgi çekmedi. Yani Dünya basığını az çok takip ediyorum. Haber çıktı tabii de hiç bunun boyutlarını büyüklüğünü ve uzun vadeli etkilerini tartışan kimse olmadı Ukrayna'da savaş durgun Ukrayna'da çünkü kara kış şu anda yani kara kışta operasyon olmaz eskiden savaş sezonu ilkbaharda başlardı 6 ay savaşılır 6 ay memlekete dönülürdü öyle bir durum Haftaya birazcık konuşalım o konuyu. Haftaya, çünkü şey birinci seneyi devriyesi tamamlandı savaşın. Peki, kısaca şey yapayım. Yani hazır konu açılmışken. 12 ayın sonunda şunları görüyoruz. Bir, Ukrayna ordusu yok edilmiş durumda. Ukrayna ordusu diye bir şey kalmadı. Ee, Ukrayna'nın altyapısını tahrip ettiler. Ukrayna'da elektrik yok, ee, Ukrayna'da şehirler yaşanmaz hale geldi ve Ukrayna ordusunun yani İngiliz-Amerikan istihbaratı son çıkardıkları rakam 150 bin kişi kaybı var. Ee, gerçek rakamın 250 bin civarında olduğu söyleniyor. 250 bin civarında kaybı var Ukrayna ordusunun. Rus ordusunun yani devede kulak oranda bir şeyi var. Hedefleri neydi? Bir e, Rusya'nın hedefi şey denazifikasyon ve demilitarizasyon hedefini açıkça ilan etmişlerdi ilk günden. Yani Ukrayna ordusunun tehlikeli bir organ olmaktan çıkarılması ve Ukrayna'daki e, NATO tarafından eğitilen faşist milis gruplarının yok edilmesi. Bu hedeflere varmış görünüyorlar. Amerikalıların ilan edilmiş hedefi Rusya'yı parçalamak ve rejimini değiştirmekti ve ekonomisini çökertmekti. Bu konuda en ufak bir başarı sağladıkları görülmüyor. Rus ekonomisi son bir yılda Batı Avrupa'nın tüm ülkelerinden daha iyi bir performans gösterdi. Daha büyük bir büyüme oranına kavuştu. Ee, petrol ve doğal gaz satışları azalmada arttı. Ee, uluslararası diplomatik pozisyonu güçlendi. Daha önce benzeri olmayan bir durum. Bir Hindistan'la fakat daha önemlisi Suudi Arabistan'la ciddi bir yakınlaşma sağladılar. Ee, ve Avrupa adeta bir şey gibi böyle yokuş aşağı freni patlamış bir kamyon gibi çöküşe doğru gidiyor. Gördüm. Bir yılın bilançosu. Bundan ibaret. Ee, bakalım devamı nerede gelecek. Geçen sefer de size anlattığım bir şey var. Şeyi tahmin etmiyorum. Ben Rusların bir umum genel taarruzla böyle büyük taarruz şey, 26 Ağustos 1922 gibi büyük bir saldırıyla savaşı sonlandıracaklarını düşünmüyorum. Ee, i̇sterlerse yapabilirler. Fakat bunun tehlikeli olduğu gerçeğiyle yüzleşmek lazım. Yani NATO bu boyutta bir yenilgiye tahammül edemez. Bir şekilde başka bir yerden ya Polonya'dan ya da e, Moldova'dan ya da Baltık ülkelerinden veya hiç umulmadık bir yerden, Orta Asya'dan bir yerden vuracaktır. O yüzden şöyle bir gerçek var. Yani kediyi köşeye sıkıştırıp dömez, kediyi köşeye sıkıştırıp dövdüğünde çok tehlikeli olur. Her zaman bir Kaçış yolu bırakman gerekir. Bırakmazsanız yani e, maksadın kediyi dövmek değil, kediyi kaçırmak olmalıdır. Akıllı bir insanın yaklaşımı budur. E, kaçış yolu şudur. Yani benim düşünebildiğim, ben daha fazlasını düşünemiyorum. Ukraynalıların bu işi çözmesine fırsat tanımak. Yani gidip Kiev'i ordularla işgal etmek yerine bırak bir süre sonra Ukraynalılar devireceklerdir şu anki rejimi. Ee, Zelenski ve avanisi Mussolini gibi ağaçlardan asılacaktır. Ee, o zaman da e, ne yapalım yani şeyde Ukrayna'da e, asayişi temin etmek için e buyurun Almanya'ya da davet edelim. Beraber gidelim. Orada düzeni kuralım. Batı Ukrayna'dan da bir parça Polonya'ya verelim. Onlar da garibim ee, şeydir. Ee, çok uğraştılar. Böylece biz bir beladan kurtulalım. Batı Ukrayna çünkü problem. Ee, Polonya'da memnun olsun. Hem belki bu bir Polonya-Rus ortaklığı ve ittifakı için bir zemin oluşturur değil mi? Lviv'i onlara verirsin. Onlar da Rusya'yla dost olurlar. Böyle görünüyor işin gidişatı. Bir buçuk saati yeter. Görüşmek üzere diyeceğim. Ee, Patronu hatırlatayım mı? Hatırlatayım. Patreon www.patreon.com bölü nisanyan ee, yani ufak da olsa bir gelir sağlıyor, sağlamaya devam etmesi lazım ki ben de bu programları yaptığım için evladım boş işle uğraşacağına bir baltaya sap ol çalışın diyenlere bir cevap verebileyim değil mi? Adalasmadık.